0: Welkom bij Nourish to Grow, de nieuwe podcastserie van Nourish to Flourish, de Pregnancy Edition. Ik ben Sophie Meurs, orthomoleculaire therapeut en in verwachting van ons eerste kindje. Je hoort het al, we gaan het in deze podcastserie hebben over zwangerschap, moederschap en alles wat hierbij komt kijken. Ik neem jullie van week tot week mee in mijn eerste zwangerschap. De mooie, maar ook de minder mooie kanten. Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moeder zijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Oké, okay. als een helweek een naam zou hebben, dan zou het week 9 zijn van de zwangerschap. <laughs> Ik weet niet of jullie je daar ook in kunnen vinden, maar oké, okay, week 8 was even het lichtpuntje op uh, de stip op de horizon. Maar week 9 begon de ellende echt mega. Dus week 9 werd ik wakker met het ene oor die ontstoken was, is oorontsteking 1. De volgende dag oorontsteking 2, de volgende dag voorhoofselte ontsteking. En dit ging zomaar door in week 9. En nou ja, dan gaan we het even hebben nu. Over week 9. Daar komt hij. Ja, dus week 9. Ik uh, lag helemaal gevloerd. Mijn immuunsysteem, die zei stop. En uh, alles wat ik in mijn had zitten, dat kwam er allemaal uit. En ik vind het ook wel grappig, want ik heb dus. Heel lang geen oorontstekingen meer gehad. Dus ook wel, ik ben in 2020 geopereerd aan mijn linkeroor. Omdat ik vroeger als kind zoveel oorontstekingen heb gehad. dat mijn trommelvlies open lag. Er zat echt gewoon een flink gat in mijn trommelvlies. En daardoor heb ik ook min 30% minder gehoor aan mijn linkeroor. Ik maak het grapje dat ik heel hard praat en duidelijk articuleer, omdat ik me anders mezelf niet hoor. Maar misschien is dit ook wel gewoon echt waar. Ik, uh, ik heb dus in 2020 een operatie gehad. Daar hebben ze een stuk van mijn kraakbeen, van mijn oor, hebben ze in mijn trommelvlies gezet om het dicht te maken. Nou, dat was een um, goede operatie en het was een succes. Ik kreeg mijn gehoor niet terug, dus dat, dat was eventjes wat minder. Maar uh, ja, sindsdien geen oorontsteking, want ik had gewoon jaarlijks sowieso een oorontsteking. En ik kreeg hem nu dus weer. En ik dacht, oh mijn god, ik heb helemaal zo lang nu geen oorontsteking meer gehad. Hoe kom ik nu hier in godsnaam met een oorontsteking? Nou, de volgende dag was mijn andere oor ook ontstoken. En de volgende dag had ik dus een voorhoofse Dus ik lag letterlijk te knipperen op bed, eh, totdat het over zou gaan. Het vervelende aan dit hele verhaal vond ik nog niet eens de dubbele oorontsteking en de voorhoofse Maar het feit dat ik voor de tweede keer mijn webinar af moest zeggen... Jezus, oh, mag ik? Ja, dat mag ik zeggen in mijn eigen podcast. Oh mijn god, ja, ik vond het echt dat, zeg maar, dat je al een soort van in het diepe gegooid wordt... van oh ja, je moet maar even kijken hoe je je voelt. En de ene keer kan je wel een consult geven en de andere keer niet. Maar dat ik voor de tweede keer de mensen die ik had, uh, bij elkaar had geraapt... om mijn webinar te bekijken moest teleurstellen. Ja, dat vond ik zo moeilijk. Dus toen heb ik mijn lieve presentatiecoach Pauline Pater... ook eventjes een bericht gestuurd van wat moet ik doen? En toen stuurde zij ook heel lief een berichtje van... joh, dit is gewoon niet anders. Dit kan niet anders. Jij moet ook gewoon goed voelen. En dat is het ook, hè. Ik wil gewoon mijn kennis en mijn enthousiasme... en dergelijke overbrengen als ik me goed voel. Uh, Dus ja, ik... Ik wil ik moest het afzeggen en toen heb ik wel bedacht van oké, okay, ik kan vanuit bed wel uh, iets anders geven. Dus ik heb een soort werkboekje gemaakt uh, met uh, allemaal informatie over hormoonverstorende stoffen. Waar ik het tevens in deze podcast ook nog met jullie over wil gaan hebben. Um, dus ik heb dat boekje heb ik, uh, heb ik gemaakt en uh, ja, allemaal tools om inzicht te krijgen in de cyclus. En dat heb ik naar al mijn webinar klanten gestuurd. En dus inderdaad met een tweede mail van, sorry, 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 ik vind het echt heel erg erg, maar ja, dit, ik, kan, ik kan helaas niet het webinar geven. Dus dat, daar heb ik echt wel wat tranen om gelaten en echt dat stukje, ja, toen was het voor mij denk ik wel echt een soort van de mokerslag, dat voor mij duidelijk was van, oké okay, zelf je bent nu met ook andere dingen bezig, dus ga in die agenda ruimte maken. Nou, waar ik ook me een beetje zorgen om heb gemaakt deze week. Is dat ik uh, naast de oorontstekingen en de voorhoorontstekingen. Dat je denkt het kan niet erger. Uh, kreeg ik dus ook weer last van mijn astma. Nou en dit is dus al heel lang niet meer zo geweest. Dus daar schrok ik echt behoorlijk van. Uh, dus ben ik ook meteen inderdaad uh, nou, een paar keer letterlijk naar de huisarts geweest. Naar de, uh, lo- uh, ik wilde een longfunctie doen, maar dat mocht ik niet doen. Dus iemand die een verstand heeft van longen heb ik gezien. En uh, moest ik dus ook weer aan de medicatie. En dat heb ik ook gedaan. Gedaan. En daar heb ik ook heel erg een, een struggle mee in mijn hoofd gehad, omdat ik gewoon ja, dat heel goed al, nou letterlijk tien jaar goed onder controle heb door middel van natuurlijke voeding, ontspanning, sport en ja, mijn darmgezondheid op orde hebben. En nu voelde het weer zo... Ja, ik voelde me echt een beetje gefaald of zo. Van ik dacht, shit, weet je wel... En die medicatie, en dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En dat is ook weer niet goed voor het kindje. Als je je dan een moment kan kiezen... waarop je geen medicatie wil binnenkrijgen... dan is het wel tijdens je zwangerschap. Dus ja, ik had daar gewoon best wel stress van... om het zo te zeggen. Ik vond dit echt mentaal één van de pittigste weken. Omdat er gewoon zoveel op me afkwam. En het afzeggen van mijn consulten... en het afzeggen van mijn webinar... en me dus strontziek voelen... Uh, en dan ook nog astma krijgen. Dus ik ben uiteindelijk wel op de medicatie overgegaan... omdat ik dacht, ik kan het me al helemaal niet permitteren... om uiteindelijk in het ziekenhuis te belanden. Dus ik uh, heb braaf het advies van de doktoren opgevolgd... en dat ging gelukkig ook al gauw beter. Dus toen heb ik ook met uh, de arts een plan gemaakt... om weer te kunnen afbouwen van de medicatie... en dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Maar ik vond het gewoon zo bizar eigenlijk. En als we dan weer even over het spirituele en het energetische stuk hebben... Dat al mijn soort van jeugdtrauma's. Dus astma aanvallen. Oorontstekingen. Uh, het continu ziek zijn. Ik had een mega zwak immuunsysteem als kind. Dat dit gewoon. Mijn eczeem kwam trouwens ook weer terug. Dus ik, De arts had het ook weer over hormoons afsmeren. Toen dacht ik nou laten we dat nog maar even niet doen. Um, maar. Dat dat kwam allemaal weer terug. Dat ik dacht. What are the odds? Hoe kan dit? En. Ja, misschien een soort van dat het kindje dan ruimte maakt of zo. Of daar, daar in dat... Zend, ik weet niet. Kijk, het zit natuurlijk je... Ja, Trauma's zitten vaak dus ook opgeslagen rondom die baarmoeder. Hier heb ik niet veel verstand van. Dus ik zeg dit nu gewoon vanuit wat ik heb geleerd. Bijvoorbeeld van Human Potential Studio. Daar wil ik ook even een shout-out aan geven. Zij doen massages fascia-release... Um, PDTR, zeg ik dat goed? In ieder geval uh, inderdaad van die baarmoedermassage... dat die zo als spier inderdaad losgemaakt wordt... waarin al die emoties en trauma's in opgeslagen kunnen liggen. En daar ben ik ook een paar keer geweest en daar ben ik echt mega dankbaar voor, want zij hebben me mega geholpen. Dus dit is ook echt een aanrader voor iemand die hier geïnteresseerd in is... om even contact met Human Potential Studio op te nemen. Maar dat weet ik natuurlijk dus ook omdat zij mij dat verteld hebben. En ik dacht, oh, komt dat dan allemaal een soort van weer omhoog... Ja, oké, okay, dit is heel spiritueel en mensen die hier niet in geloven, sorry, don't blame me. Maar ik geloof hier dus wel in, of tenminste, ik kijk, ik ben altijd iemand die dan wil weten waardoor iets komt. Dat is gewoon een eigenschap die ik heb, kan ik gewoon niet veel aan doen. Ik doe mega veel zelfonderzoek, waarschijnlijk dat ik daarom ook dit werk mee gaan doen. Maar um, ja, dat is, dat is hoe mijn hoofd dan gewoon werkt. Nou, uiteindelijk uh, week negen dus echt platgelegen, astma, eczeem ontstekingen, immuunsysteem. Dus ja, ik heb eigenlijk niets meer gedaan... en niks meer, niks minder dan in mijn bed gelegen. Tot de vrijdag. En de vrijdag was ik dan alweer tien weken. Um, maar die pak ik er toch even bij... want dat is wel een grappig verhaal. Dus die pak ik er nog eventjes aan vast. Um, wij waren één jaar getrouwd... wat echt superleuk was. Um, het gaat zo snel ook gewoon een jaar. Dat is niet normaal. En we gingen gewoon lekker... ja, we zouden dus uit eten gaan... maar ik had ook tegen Tom gezegd... doe maar gewoon iets loki. Iets met makkelijk eten, want ik weet gewoon oprecht niet wat ik kan eten. Maar leer mij kennen. Ik ben ook een soort van stuiterbal slash excited met feestjes en vieringen en dingen. Dus uh, wij gingen inderdaad eten bij een Frans bistroteentje. We hadden gewoon lekker makkelijk salades en dingetjes en uh, nou ja, gewoon prima. En uh, wat dacht ik? Ik dacht, oh, ik ben zo blij, ik voel me weer goed. Ik <laughs> ik gewoon letterlijk een week in bed had gelegen en me nog steeds niet goed voelde. Uh, en ik bestel dus mosselen, gekookte mosselen, omdat ik dacht, alles goed, mineralen, alles erop en eraan, uh, licht verteerbaar. Nou, kan je vertellen dat ik echt één mossel heb gegeten en daarna zijn we rechts van keert gegaan, want ik trok het niet meer van de misselijkheid. Dus ja, dit was heel, ja, ik vond het achteraf en toen eigenlijk ook heel grappig. Ton die dacht echt, oh mijn god, ik heb een man letterlijk 30 euro betaald voor een hoofdgerecht die van één hapje gegeten is. En Ton die, dat is ook gewoon ongezellig eten, toch? Dus uh, dat was ons uh, eenjarig jubileumdiner. Verder uh, was week 9 dus inderdaad de hel mentaal. Ik vond het echt heel zwaar. En dan denk je ook meteen, weet je, dat is normaal als je ziek bent. Dan denk je van, oké, okay, um, ja, wat, 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 wat denk je? <laughs> ik zit nu te denken wat ik dan denk. Nee, dan denk je van, oké, okay, dan duurt dat nog zoveel, zoveel dagen en dan ben je beter. Dit heb ik waarschijnlijk ook in een andere aflevering al gezegd. Uh, maar in week 9 uh, was het een soort van uitzichtloos. Ik voelde me alleen maar slecht. Dus dan is het gewoon, duurt het allemaal heel erg lang en ik moet ook wel lachen, want ik had op een gegeven moment, um, volgens mij was dat week tien wel, had ik een consult met een, uh, met een klant en zij was ook zwanger. En zij vertelde mij, uh, ja, bij de eerste was ik dus inderdaad heel misselijk, want zij was nu zwanger ook en ze had dus al een eerste. En uh, ja, ik ben blij dat het nu niet zo was, want bij de eerste was het echt, pas bij 17 weken was het klaar en ik was toen tien weken. Ik dacht, oh mijn god. Dit duurt nog zeven weken. <laughs> ik voelde gewoon de angst in mijn lichaam. Ik dacht, nee, dit wil ik helemaal niet horen. Maar um, ja, dat is, uiteindelijk is dat wel wat sneller gegaan dan die 17 weken. Ik ben nog even door mijn foto's aan het gaan om te kijken wat ik verder in week negen heb gedaan. Ja, ik heb veel gewandeld met Bob. Lekker met de hond, lekker naar het park. Dat heeft me goed gedaan. Oh ja, en nog even één grappige anekdote. Dat is ook week 9, dus dat hoort er ook bij. Ik, uh, we gaan in week 10 uh, naar Oostenrijk, dus daar gaan jullie straks alles over horen. Of uh, straks, misschien uh, de volgende aflevering. Maar um, nee, ja, we gingen naar Oostenrijk die week erop. En ik moest iets in de ING-app doen en daar moest ik mijn uh, rijbewijs voor inscannen. Maar toen zei hij dus dat hij verlopen was, dat rijbewijs. Nou, ik heb dat nog nooit, tenminste, ik heb dus al tien jaar mijn rijbewijs geschijnt. Daar ook was ik eventjes helemaal niet bij. Toen dacht ik, shit, maar wij gaan rijden naar Oostenrijk. Ik ben de Bob ook, want ik bedoel, ik drink niet. Dus dit is helemaal niet handig. Ik moet dat rijbewijs hebben. Maar ja, ik had natuurlijk ook geen pasfoto en... Ik kan foto's laten zien op mijn Instagram hoe ik erbij lag met week 9, maar ik denk niet dat dat uh, Instagram haalt. Want dat haalde ook geen pasfoto. Dus uh, ik was lichtelijk in de stress, want ik dacht: oké, okay, ik moet en een pasfoto en dat rijbewijs aanvragen. En woensdag die week erop gaan wij al weg. Dus dat wordt sowieso een spoedrijbewijs. Nou, dus uiteindelijk ben ik uh, inderdaad in week 9 een pasfoto gaan maken toen ik ziek was, doodziek. Nou, gelukkig gooien ze een lekker filtertje over die pasfoto op het rijbewijs. Dus zie je de kringen onder mijn ogen niet. Maar het, het eindresultaat. Ik moet zeggen, ik heb echt een plakkaat make-up opgedaan. omdat ik dacht, dan ziet het er nog een beetje uit. En uiteindelijk dus... Um naar het uh, gemeentehuis gegaan. En daar zei de beste man dat het precies goed uit zou komen. En dat ik op dinsdag mijn rijbewijs zou krijgen als er uh, geen spoed werd aangevraagd. Dus ik heb het gewoon lekker normaal aangevraagd. En eindgoed al goed. Maar uh, ja, het kwam allemaal lekker bij elkaar. Dus uh, mo- ik kan je niet aanraden om een pasfoto te maken als je met een dubbele oorontsteking in bed ligt. Maar het is een uh, leuke foto geworden. En ik heb voor altijd een reminder aan mijn negen weken zwangerschap week. Nou, Een hele fijne week voor jullie ook. Ik hoop dat jullie het een interessante aflevering vonden. Iedereen die nu in week 9 zit en zich wel goed voelt, laat dat ook even weten. Daar ben ik heel blij om. Iedereen die zich niet zo goed voelt in week 9, je bent niet alleen. En we gaan kijken wat week 10 ons brengt. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow, de pregnancy edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast. Mocht je het echt superleuk vinden, ja, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast 5 sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wil, iets wilt vragen of iets wilt delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram. Mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer!